0: To my podcast， 欢迎来到莉莉安的小日子。那今天呢，我想跟大家分享的是我在澳洲的打工经验，那个打工仔的小日子澳洲版。对，因为我在澳洲呢工作，其实是我人生第一次在国外。应该也可以算是刚出社会吧，所以在很多事情上面，其实我在澳洲的，不论是在人际交往还是在工作经验等等，都其实是很就是很不成熟的一个经验，但也因此呢，就是在后来的人生中有就是呃长进一点，就是有就是改变自己的方式。那如果有被我就是伤害过的人，我在这里跟你们说声抱歉。那时候的我实在是太幼稚了，或者是太太小孩子一样。那如果有就是还蛮喜欢我的人呢，我也是非常感谢你们一路以来一直到现在都还是就是有联络，然后跟我也都还蛮好的。然后虽然有一些朋友们，我们虽然没有再联络了，但是。久久，你们还是会来，就是关心我的生活，或者我们也会，就是我也会去按赞你的贴文等等，这都是一点，就是很温暖、很温馨的一个动作。有时候也会互相问好，所以我也会觉得，嗯，能够在就是不一样的环境交到不一样的朋友，真的非常幸运。那在澳洲工作的过程中呢，真的也有发生过很多有趣的事情。那在就是在国外，说实在就是也做那些我跟就是在台湾不会做的事情啦。就是我在台湾是老师嘛，可是在国外我可以去做任何的，就是工作，无论是在咖啡厅啊、沙拉店啊等等的，或者是说在餐厅里面工作，就不会是就只当老师这样。也因此呢，在不同的工作环境里面，我都会遇到不一样的人啊、不一样的客人啊，或是老板等等，而有不一样的就是生活体验。那我就来开始我的故事吧。到了国外，今天想跟大家分享的是我在澳洲的经验，所以今天的主题会 focus 在澳洲的打工这样子。那在澳洲其实也认识了很多人，比如说我有认识一群日本朋友啊，泰国朋友啊，也认识了香港朋友。那除了这些国家以外，还要认识一些像葡萄牙啊，或者是欧洲人的朋友们，都蛮特别的。那基本上我在澳洲的就是打工呢。就是都不在我的预期内，我以为就是打工可能会去公司上班嘛，就是因为刚开始才刚毕业而已，所以那时候的我非常的幼稚，处事也不太成熟，然后思维也不到就是非常小心嘛，还是怎么样，就是比较太冲了，就是年轻人嘛，就是没有经验的那种，就是真的零、哦、我后来在澳洲，后来才知道为什么有一些公司要写工作经验两年，因为。如果你有在就是某个行业里面待到第二年的时候，你就会开始有所变化、有所成长，然后你也会开始了解一些，就是比较对于工作处事上面会成熟一点点。所以我非常理解某些公司想要找两年以上工作经验的人是为什么，因为真的你会在呃，不管是大环境还是小环境，还是公司内外等等，都会在。拿捏一件事情上面会比较就知道该怎么做，然后对于事情的思维啊，还有处理的方式也会比较成熟，所以我现在才就是才后来才理解，原来就是这个原因，不然我就会开始觉得为什么你年第一年都不给我试，你就要找第二年，你就要找那个只有两年经验以上的人啊，哒哒哒，我这种年轻人怎么办呢？等等等,等之类的。可是现在想一想就觉得，嗯，当时真的自己比较幼稚，耶、yeah.。就比较不成熟。那第一个呢，我在澳洲打工的今天，其实是一间沙拉店，他的工作时间没有很长啊，他就是哎、欸，应该说他们开店的时间没有很长，是早上大概九点半到下午好像三四点就结束了吧，就大概六个小时不到八个小时。可是我们。就是有分两批的人员，第一批的人员呢，就是接早上班，就像我七早八早要先去准备备菜那些。那下午就会有一群人是这么来收店的。那在早上的那那个过程中呢，因为老板就是第一开始面试的时候，他就问我说我会不会煮饭，然后我就跟他说我会，因为毕竟在家里削削苹果那些东西，或者是呃煮个玉米浓汤，我都还是可以的。然后又加上我在台北，就是也生活了一阵子，也就常常自己煮饭，我就觉得嗯，应该不会是什么太大的问题。所以呢，我就觉得诶，我会煮啊，这样。但是不人家要煮，可能是要非常厉害的、啊、什么切切切菜会叨叨叨叨像专业的那种，然后就是每一个菜都就是呃大小差不多。但我就是那个大小有差。不多，<笑>就是吧。我切菜可能这时候的我还没有成熟到可以让每个菜长得差不多啊，就是可能大大小小、大大小小，因为怕切到手嘛。然后又加上我没有什么太多的煮饭经验，在我家的时候，因为我的爸爸很会煮，我的妹妹也会煮，所以我跟我妈就负责吃就好了。然后我会洗碗，嗯，这这是我唯一能够理解的。但是说到会洗碗，我们在家里洗碗就会非常干净，洗一洗。但是我发现，在餐厅洗碗，他们并没有在很 care 那个东西有没有真的洗到非常干净，也许就百分之九十干净，他们就觉得 OK clean。可是，在我们家的话，我们会洗到百分之百干净，还甚至会消毒一下吧，这样对不对？可是，在餐厅可能他们就是作业流程紧凑的关系吧，所以就对没有洗得非常干净，就是大家应该都后来都知道的事情。可是因为现在有一些机器可以帮你洗的，所以很多就是餐厅啊、咖啡厅那些都是直接丢到就是洗碗机里面就直接洗，这样也不会担心它没有消毒或者是没有洗干净。然后如果没有洗干净，就让他再洗一次，就用机器再洗一次就好了。这样，那第一个沙拉店呢，他就问我说会不会切菜，我说我会。所以呢，我去的时候就开始切，殊不知我切太慢了，然后那边的就是几个老鸟呢就开始觉得，嗯，不然你去剥鸡蛋好了。然后我就想说，好 ，OK， 因为剥鸡蛋茶叶蛋大家都吃过，对不对？我每个礼拜至少会吃一颗，在台湾的时候，我想。那个剥鸡蛋应该也不会难到哪里去 ，OK 的水煮蛋嘛 ，OK。然后我就慢慢剥，慢慢剥，然后就真的动作太慢了，以至于他们就说：“你会不会？你会不会快一点剥？”就是他们还是还蛮有礼貌的方式跟我说：“我可不可以动作快一点？”这样子。然后我就说我有一点紧张，然后我就说：“可以告诉我有没有快一点方法吗？”就就看那个姐姐把那个鸡蛋这样扣，就直接扣在砧板上，然后就一手这样碾过去，然后他就。鸡蛋就开始都是，当然就是裂掉嘛。然后他就这样啪啪两下就把那个蛋壳给剥了，我就觉得超强的，我就觉得哇、哦！然后我就跟着他这样子剥，可是因为他可能嗯、呃、已经习惯那个热还是怎样吧，我就觉得那个鸡蛋好烫哦，天哪！因为他是从那个滚水里面刚捞出来，然后只是让它用小小的就是流水的方式在冲那个鸡蛋，但其实那鸡蛋还是热的，然后。我就在那里，就是剥鸡蛋，剥到那边手发抖，然后还就是其实有被烫到，这样手肿到就不行，然后我又不敢说，我就继续继续工作。然后他们开始开张，开始开店的时候，因为那间店还是有卖卷饼，英文就是那个 b u r r i d o 这种东西，它就是一片那种呃饼皮，上面会放蔬菜啊，或者是肉类啊、沙拉等等东西，然后卷起来之后，再用热压吐司机把它。就是加热，然后切一半给客人。然后这动作呢，就是后来他们交给我做，然后我就也没有用过热压机。其实我被当下又被烫了一下，这样，因为你们知道热压烫下去就很像，就是你被火，有点像是你被烤箱的那个东西给烫一下那种感觉。所以我的手就一一条线的黑黑的这样，然后我就觉得哦天啊，超痛！我就赶快去弄冰水冲自己的手。但是我的状况就是我很混乱，因为。我第一天在那边嘛，然后又加上对环境也不熟悉，对工作也不熟悉，然后我整个人就觉得好崩溃。然后那时候的我，因为不就是还年轻，然后不成熟，我就觉得我不想在这里工作了，我觉得好害怕，好像不太适合我，我应该离开吧。然后。我就跟老板说，我觉得我好像没有做得很好、欸，哎，然后老板就说没关系，继续加油。然后我就撑到下班，就是他们结束了那时候，我那一笔钱其实也没有拿，我就跟老板说啊，不用给我薪水没关系，但是我明天不会来了。然后我就真的就消失了，<笑>然后就是做了一个免费的工，但是也因为这个功呢，我开始就是呃了解原来工作的部分，你还是要就是慢慢的熟悉，可是你可能因为。有了第一次这个踩出去的经验吧，后来我的就是一些后面工作的经验好多了，这样子。那我后来还是去找了一个便当店，但是它是比较像就是餐厅形式的便当店，它是有做便当，然后也有做内内场就是吃饭这样。然后它是一个上海的老板开的一个女老板，她人很好，说实在我还蛮想念她，她叫 Anna 的样子。然后，呃，她原本跟我说。我有试用期，就是试用两周，两周内他可以就是觉得我好不好，如果不好，我就是。被 f i r e 那如果我好，他就可以继续用。那两周后呢？除了最低时薪以外，他会在第三周开始就是加薪水。比如说，我第前两周是拿最低时薪十五块钱，那离开了那个试用期开始的时候，我就都是十七块钱等等，就类似像这个概念，他的意思。然后呢，那时候我就很想要赶快学会，因为我这个人其实也害怕被骂，所以我不想要再像第一个工作，好像有点制造别人麻烦。其实我很。害怕就是给别人制造麻烦，然后也因为这样子，所以我会开始就是自己能做多少就赶快做。有些老板会跟我说啊，就是两个礼拜学会就好了，但是我会想要尽快能够在几天内就学会，所以我会一直跟他们就是问问题，然后请他们赶快告诉我，因为我不想要在忙起来的时候变成我是那个呃碍手碍脚的人，所以我就很认真的学，可能被老板发现了吧，所以我那个上海老板就跟我说，下礼拜就给你就是。直接调薪就对，所以等于我就只有一周的试用期，那第二周我就开始是完整工资再加就是升升的钱，这样有没有升职啊？就是加薪的部分。那也因为刚好我遇到一个上海姐姐，就是她其实算是店长吧，然后她人美心也美，她真的超级 nice， 我真的超爱她。有一次我不小心被。便当盒，因为便当盒是塑胶盒，它超容易刮伤自己的手的、欸。然后那时候他们会先把便当盒给弄死，就是有点松，这样好比较好拿取。这样，可是因为我这样一刮那个便当盒，就被那个塑胶给切到手，然后手就流血了嘛，手指头流血。他就冲去那个那个医医药店嘛，就是有点像小药局那一种，他就买了一盒超可爱的，他不是买普通那种。布的 OK 棒哦，他们是买，他真的是买那种卡通的 OK 棒送给我 ，Mickey Mouse 的那一种。我那一盒真的是收着，他就说拿着自给你用吧。他真的就是这样买了一盒送给我，哎，那个平，如果你买一般的就是大概，比如说一两块钱而已，可是那一盒可能要五块钱，但他还是买了一盒可爱的东西送给我，就就是人真的是超棒的。然后他在店里面也非常照顾我，然后。也可能因此吧，我在那里过得非常开心。然后我们老板人也超好的，那个老板说，嗯、呃，如果在我们用餐时间，比如说我们是接中午班的人，那他就可以付一顿午餐；那如果是接晚上班的人，那就是付一顿晚餐。那在呃，就是关门前如果有剩余的，如果想要打包便当。就是可以再包一个便当回家这样。其实我后来有包一两个便当回去给我的烘爸吃，因为他那时候也是有在做，就是好像是 driver 吧。然后他有就是赚外快，我的烘爸烘爸有在做外快的样子。然后我就分享给他一个便当，然后让他可以带去工作的时候吃。然后他也蛮开心的，因为真的很好吃。<笑>也因为哦，其实我本来不敢吃茄子，但是因为在那里工作的过程中，有一个师傅真的是超强的，他做。那个酱烧茄子超好吃，他看我都没有夹茄子，他就问我说：“小妹儿，你不吃茄子吗？”然后我就说：“我不吃耶、欸，我不敢吃。”他说：“这超好吃的，吃吃看呗、欸。”然后我就呃好吧，然后我就夹了两块吃，因为我其实，然后我还夹那个小块的，其实因为我真的不敢吃，因为我觉得它糊糊的，有点怪怪的。然后所以我就好吧，就吃。一直一直吃，因为毕竟他站在我旁边盯着我，就看我没有夹那道菜，我就拿了两个，说我先吃吃看，好吃你下次煮我再吃这样子。他就说好，你绝对会喜欢的。然后他就走掉了，我就开始吃一口，哇，我真的瞬间爱上哎、欸！从那天开始，他只要有做茄子，我就吃茄子，因为我以前那一点都不想沾茄子，因为我觉得它颜色很奇怪，怎么会有紫色的蔬菜呀、啊、等等。不过也有紫色的高丽菜哦。但是我不知道、欸，就是我也没有在吃，所以所以<笑>觉得反正就是很怪啊。但我就后来因为这个师傅，我开始喜欢吃酱烧茄子，上海师傅棒。<笑>然后他们师傅也有分早上的跟晚上的，所以早上师傅煮的跟晚上师傅煮的料理会不太一样，他们煮出来的味道也不太呃，口味上面也是有一点差别的。那晚上那个师傅呢？他其实有点双标，他会看老板疼谁，他就会就是对你比较好。因为我们老板是给我们吃，就是不会说剩呃店家剩下来的才给员工吃，他就是呃，比如说到中午时间，然后大概服务完客人之后一两点，大家就开始轮休嘛，然后你可以现场打菜，打自己想吃的便当这样子，然后或者是用员工价买套餐型的。餐点也是可以，然后那时候我们就都可以夹现场热腾腾的菜、新鲜的菜，所以都不用担心。但是呢，这个晚上的师傅呢就蛮特别的，他会觉得鱼就是海鲜类那个鱼呢是。呃，只能给卖给客人的。如果你是老板疼爱的人，你才可以吃鱼；但是如果你不是老板疼爱的人，你就不能吃鱼，很特别对吧？他们可能觉得鱼比较成本比较高吧。然后那时候我看到那个带鱼，我很想吃，因为它是炸的，然后它其实真的蛮好吃的。我有一次不小心不知道的情况下我夹了一个，但是因为那后面的姐姐跟我说，那个师傅看到了你，你可能会被骂哦。然后我就说为什么？不是都可以吃吗？他就说他对鱼非常的就是。care， 他很在意鱼是不是被卖掉的，还是是被我们吃掉的。所以那时候我就想说，哦，真的吗？然后我就夹了一个，赶快，因为不能再翻回去嘛，它有点就是没卫生，所以我就夹了一个起来之后，我就赶快拿其他的菜把那个鱼给盖住，然后赶快去外面端了那个饭去外面，然后赶快把那个鱼先吃了，然后包包在卫生纸里，把那个鱼翅包在卫生纸里面，然后就没事的，这样继续吃别的。然后，但是有一天呢，因为其实老板对我很好，然后大家也都看在眼里，大家都知道嘛。其实老板对谁好是非常明显的，就是对哪几个员工特别好是，是嗯，你根本就是如果就算客人也看得出来，真的。然后。我老板人就是很很有耐心的对我啊，然后也跟我很好啊，就是会跟我聊天啊什么的，我就会觉得他很像一个很照顾你的阿姨的那种感觉吧。所以那时候我就很开心的在那里工作。可能晚上那个那个师傅也看到了这个场景，所以呢，他有一天突然端了一堆，就是他端了两。两一个是炸鱼，一个是那种很像酱烧的鱼吧。然后他就端出来跟我说：“今天的鱼新鲜，可以吃哦。”他其实也是那种臭脸的男生，你知道吗？然后他因为他突然间就、呃、用凶凶的，但是也是那种他想跟你好吧，然后但是他又表现不出来那种人，然后。我就笑了一下，说好，谢谢师傅。然后他可能就会，你,你知道这种人就很怕这种遇到软的，所以我就知道他很怕。所以呢，我就跟他说好的，谢谢师傅。他好像就是有点开心。隔天呢，他只要有鱼开始有鱼，他就跟我说，哎、欸，你等一下吃饭的时候夹一个吃吃看啊，这样就对我蛮好的，我觉得蛮快乐也蛮开心。然后后厨阿姨呢，也会就是私底下煲一些汤啊，因为他们有些是来自香港的，然后。那个煲汤真的超猛的，什么药膳排骨啊，然后还是什么呃什么芋头的汤，还有什么呃像是一些蔬菜浓汤，还有,还有那个什么像那个菜头菜头配排骨等等的，他们都会煲汤给我喝。然后有一次他们第一次煲汤给我喝，刚好就是我就是生理起来的时候。天呐，真的是暖到心里，暖到肚子，就整个人暖到觉得我很想在这里一直工作的那种感觉。所以就是我后来就是继那个沙拉店之后的比较更长的工作。在那个便当店，我觉得蛮快乐，也蛮开心的。要不是因为可能住家的距离有点远，不然我会继续在那里工作的。后来呢，想想自己在这里打工度假，好像也可以，就是在找不一样的工作，再去尝试不一样工作。所以后来呢，我就跟着我的。朋友就是选择去了一个草莓农场，因为听到澳洲打工，很多人都会说，哎、欸，去可以去农场工作啊。那那时候草莓农场呢，大家都是会觉得说，我是不是采草莓的人？没有诶、欸，其实我是包草莓的人，我在工厂里面做包装员。那在里面呢，也刚好遇到好老板跟好同事。其实我一开始并不是快手，我的速度非常慢，慢到我老板都会怀疑我有没有够薪水可以支撑我在那里的生活，他害怕我自己养不起自己，所以他们就叫我提前去去上班，然后叫一个老鸟来教我怎么快速的包草莓这样子，然后。也因为我看了就是快手包草莓，然后跟自己练习之后，速度上面就变得比较快，然后经就是收入上面也就是有增加一点点，所以我老后来还是有继续在草莓场工作。那我们老板人也很好，如果你就是有空的话去帮他除草啊，或者是呃就是休息时间，你也可以现场去摘新鲜的草莓吃，所以它是一个非常 nice 的。一个环境，然后在那里也交到许多外国朋友，我有交到韩国的朋友，交到德国朋友，还有交到一些其他国家的朋友们，然后都蛮就是都蛮开心的，然后相处起来也都就是挺好的。然后有时候我们会为了不想让别的国家人听懂我们在讲什么，我们几个台湾朋友就会开始讲台语，我就觉得很好笑。就是在那里，其实我本来的台语呢就是不是很好，然后我的台语呢就是会到让戏伴。就是进去我以前大学的时候，如果在戏班里面讲台语会被赶出去的那种概念，<笑>所以后来在澳洲的期间，然后因为台湾的朋友，所以我就呃在台语上面有很大的进步，对。那我们也会喜欢自己包便当，然后去到农场里面分享，就交换便当这样。我就觉得哇，我超棒的，我超爱那时候农场那种生活。啊，我曾经因为在农场生活太开心，我也想过我是不是应该要去买一块地，然后开始当农夫。<笑>不过那都是那时候的那种天真的想法，就。后来发现，在农场工作的老板们也是要靠天气去就是赚钱，我就会觉得他们好辛苦哦。然后我们也只是员工，我们有就是固定的薪水，或者是应该是说，我们只要有有事情做就有钱可以拿，所以我就觉得非常就是非常好，然后也非常就是幸运吧，不像他们可能会有更多的压力。那最后一个工作其实是我快要。回台湾那时候，在就是决定要回，因为其实草莓也是有季节的限定，所以草莓季结束之后，我们就失业，大量的人失业这样。可是我就开始去其他的省份、其他的城市去找工作，刚好去到一间铁板烧店，蛮特别的。那里的客人呢，都是其实在中产阶级的客人，然后都非常的 nice， 不太会有种族歧视或者是。不好的一些言论出现在那边，客人的水准是很高的哦。然后他的老板啊，跟厨房都非常的，呃，里面的人都是非常和乐的。可是呢，我遇到一个日本的同事，我不知道为什么日本人，在我后期的工作经验里面呢，我都嗯不好意思啊，日本的朋友们，这我没有说朋友不好，我只是说刚好都遇到不好的同事。然后因为我在澳洲有考。就是你要卖酒的话，如果你是要身份是站在卖酒的人，或是像 bartender 这种，都一定要考一张就是酒牌，你才可以在就是 bartender 的位置，或者是去呃酒厂卖酒等等。就以你要卖酒，你也要考酒牌。你要在饮食餐饮店工作，你也要考一张就是呃食安的，就是一个就是像证书还是证照这种东西。然后那时候我有考酒牌，所以我可以在那一间店。就是当 bartender， 那 bartender 可能就会比就是端菜的人还要简单一点工作。我只要负责倒酒、拿酒这样就好。可是因为我不是一个喝酒的人，有一些酒呢，我实在是不太知道那是什么，所以呢，我也是要重新认识这个冰箱里面的那些酒。我就开始回去有做功课，说哦，比如说 Sapporo 啊，然后呃、啊、h e n 啊，然后什么什么什么这样子，然后还有认识红酒、白酒，然后跟甜酒等等。然后老板也会跟我说哪些酒，呃，如果客人点的话，那他点一杯，那那个量要多少？就是在我熟悉过程中呢，可能那个日本同事呢他他其实没有酒牌，所以他是不可以靠近那那个酒的那个位置。可是因为他就是有点态度不是很好吧，他们。你要说日本人很有礼貌，是啊，就是在日本的时候，你看到他们有礼貌。可是我不知道为什么在国外遇到日本人的同事都不太礼貌。然后他们在他们自己熟悉的范围内工作，他们就有点会欺负新人的感觉吧。然后就是因为有一次，好像有有一个客人点了一个啤酒，然后我在找那个啤酒到底在哪里，我才刚蹲下去没有两三秒，他就会说 “quickly， quickly”。Fast, fast， 就是他会叫你快一点，然后，但是他会用一种就是很没有耐心的方式跟你讲。然后我就心想说，我也才刚，你也才刚讲完，你也要给我时间蹲下去拿吧。然后我才刚蹲下去要打开冰箱，他就叫我拿快一点，我就心里想说，嗯、呃，这已经有点就是没礼貌了。然后又加上。他后来都不讲，然后就直接冲进我的那个工作区，然后就直接拿酒就出去。我就说，我就后来在客人就是离开后，然后他自己站在那边休息的时候，我就说，你如果没有酒牌是不可以靠近这个区域的，因为这是有规定的。如果你想要坐这个位置，其实是可以的，你只要考那张酒牌就行了。然后他就他就说，哦，我没有我没有那张证照。我就说，对，所以你不可以靠近我的位置，因为。这是规定的，然后他就有点就是不开心还是怎样吧，他就后来的动作就会用一些小动作让你觉得他非常讨厌。嗯，然后呢，也因为后来我快要回台湾了，所以我就就是离开那个工作，我就不想跟他计较太多，我就也没有跟他正面的，就是吵架或是什么，但是就是觉得，嗯，我觉得跟他一起工作，跟日本人这位同事一起工作呢，就是非常的不开心，且。他会用一些小动作让你觉得很不被尊重、很没礼貌，应该这么说吧。所以就呀， yeah, 很幸运的，我也还是回台湾了。那其实除此之外呢，我还要讲一个，就是其实我在找工作过程中有找到一间台湾的餐饮店。我想跟想借由这个机会跟台湾海外的同学啊、朋友啊，还有就是老板们，跟你们说，想跟你们说一下，不要就是欺负自己人。台湾人不要出门在外变得不是人，怎么说呢？为什么会这样子呢？因为我在海外很多经验呢，就是台湾人会骗自己人、欸，就会说啊，没关系，你来这里哈，就是交给我，我可以就是帮你这样。一开始，身为就是一个陌生，对于陌生环境的人，如果遇到自己人，可以这样讲，那你就当然觉得自己很幸运，遇到一个就是可靠的人可以帮助你。但是，殊不知这些台湾人在国外呢，都在欺骗自己的人。然后明明合约上面你看到是那样，但后来到你去的时候，他就在里面偷偷改合约的也有。然后还有就是明明就是不合法的事情，还要把它变成合法，然后就是骗一些刚到的年轻人，我就会觉得，嗯，有点不太好哦，对不对？我那时候其实有去找到一间台湾的餐饮店。他真的很欺负人，比如说当时最低时薪是十五块钱好了，他只给我八块钱，然后跟我说：“哦，我可以给你现金啊。”但这时候说给现金，其实就是问题的点。什么叫做给现金呢？在国外这其实叫做黑工，不是说他不是呃很好的工还是什么的，不是说他会让你做一些不好的事情。他黑工的意思就是，老板不帮雇主。就是担保，比如说像保险啊，或者是不会在你受伤的时候帮助你等等的。然后你遇到什么在工作上面的伤害什么的，都是你自己的问题。然后他也可以不用报税，所以其实这是非常不合法，然后也非常不对的行为。我知道每个老板都会想要就是在嗯，就是开源节流的部分啦、啊，就是。节流这部分做的是可能好，你要说台湾人很省，很怎样讲，但是真的不要在国外这样子做，原因是因为你你们的行，就是我们这样子在国外不好的行为，都代表了台湾是一个什么样的地方。也许我们都会说台湾是一个很棒的地方啊，真的是一个呃 friendly 很友善啊什么什么的地方，那就请你真的真的让台湾这个。很美好的形象，在国外也是如此。不然，台湾人如果在国外，基本上因为你们这些人，我们都会被欺负，或者是我们都会被不中用。但因为就是你们比较有钱，可以开店，我只能只能,只能这么说。那个老板还跟我说，呃，我们在这里已经是很好的给你们薪水了，什么呃，然后他就说。呃，在外面其他人的店呢、啊，也没有给你这么多了。然后，但是呃，他后来我就说，那工作内容你要做什么？要负责什么？他就说要负责，就是内场外场要学啊，当然咯，然后呃，内场就是包括包括厨房内的东西，然后外场就是包括他，因为他们还有珍珠奶茶的那些饮料相关的东西，然后还有加上就是送餐给客人啊，跟就是。客人服务的这个部分，反正就整间店你都要学会的概念。我就心想说，这么多事情，然后就只给八块钱，你好意思给哦？<笑>我就心想，我就回了一句，干」。我就说，嗯，不好意思，我不会在这里工作。然后我在离开前只跟他说了一句，就是我刚开始讲的，台湾人不要出门在外不是人，欺负自己人这样子。我就说，我可以找到。就是比你更好的薪水，然后你说的以上福利都会有，因为他还跟我说，呃，我们还有包午餐啊，包晚餐啊，你要吃什么都可以啊，什么什么这些。但其实我后来的便当店也是这样子啊，但是我的便当店帮我保保险，然后又对我很好，然后又时薪高。你看，如果我在便当店是十七十八块，他就整整就等于少给我十块钱呢、欸，有没有很黑啊？真的是黑工啊，你知道吗？所以就是在国外打工是不太容易的，嗯、呃，你也不能说容不容易，就是也是蛮辛苦。就像每个行业、各行各业都有大家需要就是尊重的地方，尊重彼此，因为毕竟各行各业都有专业的嘛。然后你会说啊，你就在台湾当老师当的好好的，干嘛要去外面？就是被欺负啊，等等等。但是能够在不同行业里面工作，或是体验不同的工作环境，也是一种学习啊，然后也是一种文化交流。我认识了很多客人，很多客人会在饮食上面有所不同。那也是因为他们有一些宗教的不一样，那也是我后来学习跟就是也是做文化交流的一个部分。然后又加上可能呃我会认识一些人，对于台湾料理是有兴趣的，那我就会稍微跟他介绍一些亚洲的菜啊、台湾的菜啊等等的。或者是口味上面呢，也会有所不同嘛，所以我们就可以跟客人说，哦，这个菜里面是以什么方式去做烹调的，可以吃试看，很好吃哦。或者是像草莓农场，我的德国朋友们也会准，就是他们德国、韩国等等的朋友，他们会在休息时间做一些像是呃肉桂卷啊什么来分享。就其实这都是一些就是特别的回忆跟很有趣的一些日子吧，我觉得。所以其实。就看你自己怎么选择喽。像我就是选择想要过不一样的生活嘛，不一样的人生。那这就是我认为有趣的地方。那当然喽，你也可以选择过一个稳定的只、就是、生活。不过我觉得在国外这些打工的经验，就是我在台湾不会做的事情。因为在台湾我可能就真的只会一辈子当老师。但是我如果出国了。就可以从事不一样的行业，然后在不一样的行业里面认识不一样的人，有着不一样的生活体验跟经验，对吧？所以就是我在澳洲的工作经验也蛮特别的。今天就是要分享在澳洲的就是生活就是工作的部分。那如果你们也有在其他国家工作的话，有什么特别经验，欢迎你们到我的 Instagram 里面去留言哦。你只要搜寻莉莉安的小日子，就可以在我的就是任何一个 p 剖文里面留言，或者是私讯给我也都没问题哦。如果你们喜欢今天的节目的话，也帮我就是分享给更多的好朋友吧。那下一集的节目呢，也会有不一样的内容。那之后我还可以分享在加拿大工作的经验给你们。今天的节目呢，我们就先到这里。也希望我的这个澳洲打工经验呢，有给你们一点就是乐趣喽，听听的乐趣这样子。那我们就下一集见 ，OK？See、okay? you next time， 下一集见，拜拜。